0: Uf. Hola, feliz año. ¿Cómo están? Hoy vamos a reseñar el libro que tenía pendiente. El libro de David del Rosario, del libro que tu cerebro no quiere leer. Me eché una super pinta eh, de dos semanas. Espero que la hayan pasado bien en estas fiestas. Yo sí descansé. Mañana volvemos a la realidad. Pero bueno, hay que ponerse al día. Y este libro es un libro que valió la pena reposar estas dos semanas porque está bien lindo, bien complicado, eh, no complejo, complicado, es, es, un tema, es un tema robusto, no por nada el título del libro de David del Rosario es el libro que tu cerebro no quiere leer, te lo exprime brutal, ¿no? Y en ese sentido es un libro muy valioso, y bueno, me da mucho gusto a quienes están por acá, Pati, Política de pies, no sé si es el profesor Siqueiro, Sireri, esposa, ¿cómo van? Eh, es un libro de 12 capítulos, 207 páginas. Es un libro de divulgación científica que utiliza la ciencia para dar herramientas de manera muy ordenada sobre cómo vivir una vida un poco más plena, un poco más feliz. Y ayuda a ver al cerebro, a poner al cerebro a verse a sí mismo. Lo cual, Rich, ¿cómo estás? Lo cual es un cohete. Al cerebro no le gusta verse. Hay una expresión que a mí me gusta mucho y es eh, cuando vemos algo caer no estamos viendo la gravedad, sino sus efectos. Cuando estamos pensando o reflexionando no estamos viendo a la mente sino sus efectos. Y a la mente le da mucho miedo verse a sí misma. Y le da miedo porque rompe su sistema natural o su función natural que es ordenar la experiencia de tal forma que nos permita mantenernos con vida. Pero no me voy a adelantar, me da mucho gusto ver a quienes andan por acá. Madre, eh, hola, hola, ¿cómo anda por allá Andrea? Sí. Entonces, vámonos. Como siempre, para quienes el libro que me gustó. Eh, algunos detalles en particular y después cronológicamente les platicaré un poco de los 12 capítulos eh, ojalá pueda meterlos todos, hoy va a ser una reseña muy linda porque trae unas frases buenazas y me hice el firme propósito de no divagar tanto y pasarles literal como de cada capítulo las frases más contundentes y ahora me lo traje en formato iPad, el resumen tratando de que no se me vaya la mente por todos lados como en la computadora entonces pues vamos a ver si nos va bien ¿verdad? Eh, es un libro de edición española ¿Y es un libro para quién? Es un libro para personas que les gusta leer De eh, neurociencia Es un tema apasionante y sé que Probablemente muchos de quienes están conectados O quienes después lo vean ¿no? o escuchen el podcast Les gusta el tema de entender Cómo funciona el cerebro porque es el más enigmático No solo de todos nuestros órganos Sino incluso de prácticamente Cualquier sistema Dentro del universo ¿no? Muchísimas gracias <ríe> Me siento muy halagado, pues, de hecho muchas ganas eh, y las preparo con mucho cariño, eh, y a mí me hacen un poquito menos burro. <risa> Entonces, eh, es para cualquier persona que les guste el tema de la neurociencia, es para cualquier persona que les guste aprender un poco más sobre formas de contener sus propias emociones. Yo eh, nunca he ido a terapia, celebro a quien va, creo que hay distintos mecanismos, conozco someramente la diferencia entre el psicoanálisis, el gestal, la cognitivo-conductual, etcétera y en términos generales, creo que todas esas son herramientas donde alguien te ayuda a encontrar caminos para resolver emociones, situaciones o experiencias de vida que requieren de un empujón adicional. Habemos quienes somos más de clavarnos en los libros y tratar de encontrar respuestas ahí o platicándolo con personas, seres queridos, que a lo mejor eh, con un simple contraste de perspectivas nos pueden ayudar a encontrar la respuesta. En ese sentido, este libro es muy bueno. Este libro, de hecho, trae una herramienta que se llama el PLAC, que platiqué con Irán ayer y que me parece que es una gran herramienta para hacer sentido de los momentos o las complicaciones de la vida. Es un libro entonces para quien le gusta la neurociencia, es un libro para quien le gusta usar herramientas o tener herramientas en su caja de herramientas para lidiar de mejor manera con los retos de la vida. Y es un libro para quien le gusta eh, entender un poquito más del tema de la evolución. Eh, yo este año me hice el compromiso de tratar de darle la vuelta a los libros que en todo acaban utilizando racionales darwinianos. Todo se explica por la evolución y el cerebro y cómo evolucionamos, ya sea desde la perspectiva social o individual. Es un tema que es retador, cada vez es más fácil que todo. Cuando llegamos a la orilla del conocimiento decir que es por la evolución. Sin embargo, celebro que este libro que cae en, en, en racionalismos o en justificaciones darwinianas sea el último el año pasado porque lo hace muy bien, lo hace de manera muy clara, lo hace sin pretensión de confundir, por el contrario. Le da muchísimas vueltas a ciertos temas con ejemplos de la vida, de, de la vida actual para que entendamos los efectos reales de estos mecanismos de evolución o de adaptación de las personas, del Homo sapiens sapiens, ¿no? Y eso está muy lindo. Entonces, a las personas que les gusta entender sobre cómo evolucionamos, cómo pasamos de ser monos que aprendieron a hablar a eh, monos que tienen iPhones y nos comunicamos por la vía de ondas electrónicas y celulares. Pues nada, es un libro que les va a gustar. En eh, general es un libro que le va a gustar a quien sea. ¿Qué me gustó del libro? Me gusta que tiene una cadencia ordenada, sin embargo cada capítulo se satisface. Son 12 capítulos y hay unos bien chiquitos. Cada capítulo cambia la vida. Ya, lo dije, está bien, vamos empezando el año, se vale. Cada capítulo podría cambiar su vida. Cada capítulo tiene una idea tan potente que si le dedicáramos 24, o 48 horas a reflexionarla, no seríamos los mismos. Si eso no los está acercando a querer comprar el libro de David Rosario y conste que no me paga comisión, no sé qué lo puede hacer. Pero de verdad, son 12 capítulos, salvo el último, que está forzadísimo. Los 11 anteriores son Life Fucking Changing. Entonces, eso pues me gustó del libro. ¿Qué me gusta del libro? que es muy ligero y está muy chistoso porque la traducción de Urano es de español de España. Eh, entonces usa expresiones muy cagadas. Por ejemplo dice Emanems para decir que somos un Emanem eh, lleno de emoción en lugar de chocolate. Y entonces escriben Emanems no como sería en México, que sería M, Ampersand M, sino Emanems todo junto. Es muy chistoso, es como estar escuchando una traducción de las películas del Iceberg. ¿No? en lugar del iceberg, es maravilloso, la verdad, yo me reía y me reía, y David del Rosario, que es muy joven, hace un esfuerzo importante por hacerlo en ese sentido approachable, él es David del Rosario. Su Twitter casi no lo usa, pero si lo buscan, lo van a encontrar, ahí está el señor del Rosario, que eh, es potente para ayudarnos a ser más felices y usar la ciencia a nuestro favor, ¿Okay? Entonces, eso me gusta del libro. ¿Qué no me gusta del libro? Pocas cosas. No me gusta del libro que de repente en su afán de hacerlo accesible hace demasiados chistes y al hacer demasiados chistes pareciera que el tema que está poniendo en la mesa no es importante. A ese nivel se esfuerza con tal de acercar todos estos avances de neurociencia, de física, de química y a ordenarlos dentro de una narrativa que nos permita tomar el control de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos, de nuestro propio manejo de la experiencia. A veces se pasa. No muchas, la verdad. Al principio yo, siendo ñoñazo y un poco serio como soy, porque obvio soy muy serio, se, me parecía que exageraba. Conforme avancé el libro dije, lo hizo bien, pocas veces lo llevó al extremo y eso es lo poco que le podría yo eh, recriminar. Y le recriminaría que no haya una segunda parte. Creo que me había pasado lo mismo con alguno de los 25 libros que he reseñado anteriormente. Este es otro donde me urge que alguien le dé una beca o que esté de, de año sabático que haga lo que tenga que hacer para sacar un segundo libro porque este tema lo abordó muy bien y no tengo la duda de que David del Rosario podría hacer un gran libro sobre otro tema que también nos sirva para entender mejor cómo apropiarnos y adueñarnos de nuestra propia experiencia y los mecanismos que tenemos para interpretarla, ¿ok? Entonces ya, esos son los generales. Me voy a ir cronológico, qué bueno que andan por acá, querida Carito, querida Val, Cel, Cris, eh, qué padre que andan por acá. Me voy a ir ahora sí, en orden por los 11 capítulos y seleccioné la idea central, a ver si lo hago bien, porque me va a emocionar y va a haber un chorro de ideas complementarias que voy a querer decir. Si ven que me voy, me ponen ahí un emoji de Marcelo, aguanta, quedaste una idea por capítulo, 11 ideas que cambian la vida, y nos van a detonar la intención de leer el libro de David. Ok, primer capítulo, constelaciones obscuras. La idea es súper simple, fue a Cusco, en Cusco, ciertas culturas, cuando ven al cielo, no ven las constelaciones a partir de las estrellas, sino del espacio ¡Tarán! Y entonces te dice, en la vida todo el día queremos estar aprendiendo y entendiendo qué es lo que sucede a partir de lo que pasa, porque al cerebro le cuesta mucho trabajo hacer sentido a partir de lo que no pasa. Si nosotros volteamos al cielo, nuestra mente, y lo explico un poco más adelante, está programada para ver los puntos en el cielo y ver un acuario, o un tauro o un orión. Ayer fui a la marquesa y vi a tauro por primera vez en mi vida y no parece un toro. Seguramente traían mucha ayahuasca los que les pusieron nombre a las, a las constelaciones, pero bueno, hay quien ve toros en las estrellas. Resulta que en estas culturas eh, milenarias en Perú, las constelaciones son invertidas. Entonces te dice, lo primero que tienes que hacer para cambiar tu mente y que tu cerebro no te juegue en contra es empezar a ver el, el lado oscuro. Eh, es decir, lo que no estás acostumbrado a ver, ¿no? Diana, ¿cómo estás? Quinti querida. Fernando, tierra firme mezcal... Necesito mi mezcal para ponerlo aquí al lado. <risa> sí, en términos generales, esa es la primera idea del primer capítulo del libro. El segundo capítulo es el límite entre la vida y la no vida. Y entonces nos explica cómo desde lo más elemental que son las cuatro el, partículas que dan pie a la vida, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono, a partir de esos cuatro elementos que son de los más abundantes en el universo, sucede que se da la vida. Y te dice que la vida... Es un sistema no lineal. Y entonces ustedes me dirán, Marcelo, ¿y eso qué? ¿Para qué sirve en términos de la narrativa de David del Rosario? Porque lo primero que quiere hacer es construirnos esta noción de que el mundo es un sistema ordenado. Lo que quiere que entendamos es que el universo es caótico y la vida en sí misma no es lineal. Es decir, los procesos de la vida, no solo a nivel evolutivo, en términos generales, lo que nos pasa en nuestra cotidianidad, el famoso efecto mariposa, la teoría del caos que viene desde la física, establece... Que no hay manera de predecir los efectos futuros de una situación a menos que conozcas todas las variables de esa situación. Y como no puedes conocerlas porque no estás en esa situación, entonces no hay manera de predecir el futuro. Lo que significa que la manera como el universo se mueve es no lineal. Y la mente le gusta ver linealidad. Hoy me saludó, ayer también, antier también, le caigo bien. Es lineal. Tres veces me saludó, le caigo bien. Y a lo mejor no. A lo mejor me saluda porque sabe que me tiene que saludar Porque si no algo se le va a complicar en la vida Pero a nuestro cerebro le gusta ver orden Entonces en el segundo capítulo la idea que nos quiere decir es La vida es un sistema no lineal porque el universo es no lineal Y entonces hasta que estemos dispuestos a aceptar que en la vida Las cosas que suceden no son errores o problemas respecto a lo que la vida debería de ser, sino parte de la forma como la vida se desenvuelve, todo el tiempo vamos a estar sujetos al sufrimiento. Y algo que no les dije por way es el subtítulo del libro, ¿Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud? Es un libro de ciencia que sirve para autoayuda, no es un libro de autoayuda que usa la ciencia, which is quite interesting, okay Entonces, ya vimos que hay que aprender a ver constelaciones en el espacio vacío, no en las estrellas. La segunda idea es, tenemos que estar dispuestos, si quieren seguir en esta reseña, querido Jonathan, si quieren seguir en esta reseña, tenemos que estar dispuestos a entender que la vida es un sistema no lineal y ahorita van a ver por qué es importante aceptarlo. El tercer capítulo, Homo honestus, te dice que bueno, vivimos y llegamos hasta este, este punto porque somos una especie bastante fregona. Como especie logramos desarrollar sociedades que tienen sistemas de confianza que nos hacen no morir en la sabana. Eso ya lo habíamos visto en otros libros, en el de Bill Rison y en otros libros. Ya vimos que somos, de hecho, llevamos como cuatro libros que hablan de cómo la confianza es un sistema indispensable para la generación de sociedades que dieron pie al Homo Sapiens Sapiens. Todo bien, pero entonces te dice, no solo eso, tú tienes que, en el Homo Honestus, tienes que entender que al cerebro no le importa lo que ocurre, sino lo que piensa de lo que ocurre. Al cerebro la realidad le da igual. Y ahorita les voy a dar una cifra que es maravillosa para entender qué tanto el cerebro no le importa la realidad. Al cerebro le importa su capacidad de ordenar los estímulos que llegan por medio de los sentidos. Es lo único. Si puede ordenarlo, está tranquilo y asume que tú vas a estar tranquilo o tranquila. No le importa lo que esté pasando, le importa poder hacer sentido de lo que esté pasando. Y en ese sentido, por eso dice que ser homo honesto, ser honestos va a ser clave para ser más felices y más plenos. ¿Por qué? Porque... Ser honesto implica ver o ser capaces de ver que lo que vemos, lo que creemos, no siempre es la realidad. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Y en el siguiente capítulo empieza a agarrar carnita. Te habla del cerebro universal. Y ahí se pone bien hippie, bien hippie. Entonces te dice, y a partir de varios experimentos, que los bebés en los genes traen precargado, muy platónico, traen precargado el conocimiento. Y eso también nos lo enseñaron en esas clases de prepa y la cueva de Platón. Básicamente se sostiene en el hecho de decir, si sí, nuestro código genético trae una serie de aprendizajes implantados, el 90% de nuestras capacidades de desarrollo de ciertas habilidades está dado por nuestros genes, pero solo los estímulos en la vida los activan. Es decir, por ejemplo, eh, los esquimales que ven muy poca luz, durante su vida, porque pues, viven en, en, en lugares más bien oscuros durante el invierno y en el verano pues no salen tanto porque es demasiado encandilante no utilizan todos sus rangos cromáticos, entonces los esquimales, eh, te pueden ver muchas tonalidades de blanco de azul que nosotros no porque lo usan mucho, pero muchos otros colores son casi ciegos al color o no tienen la capacidad de verlo como nosotros entonces, en ese sentido hay que entender que el, hay un cerebro universal entendido como la capacidad que tiene nuestro cerebro de acceder a todas esas bases de conocimiento que vienen en el código genético, pero para que eso suceda es necesario tomar eh, conciencia de que los estímulos son los que generan nuestro acceso al cerebro universal. Es decir, si yo nunca me aviento de un paracaídas, yo no puedo ver lo que siente, no puedo percibir, no puedo entender lo que siente un cerebro cuando está cayendo en caída libre. ¿okay? Entonces, a eso se refiere. Un niño que no lo abrazan de chiquito le cuesta mucho trabajo desarrollar a sus afectivos. Nuestro cerebro está conectado a un cerebro universal. Esa es la idea que se tienen que llevar de este capítulo. En el siguiente capítulo, que es de los más interesantes, que es el que se llama "Emmanims Rellenos de Sensaciones y Emociones, te pone una cosa muy bonita y te dice, al final del día, nuestro cerebro le gusta hacerte creer que es bueno ordenando la realidad. Y entonces llena los vacíos. Cuando no sabe, inventa. Y la forma más fácil de ponerlo desde la ciencia es que nuestros ojos, en el centro de nuestro ojo, en la parte de atrás, atrás de la retina, hay la conexión al nervio óptico. Esa conexión no tiene las células que interpretan la información. Es decir, en el centro de nuestro ojo no tenemos fisiológicamente la capacidad de ver. Hay un punto negro. Pero al cerebro no le gustaría que tuviéramos un punto negro porque se trata para el cerebro de hacer nuestra vida lo más apetecible. Y la vida sería poco apetecible si tuviéramos siempre un punto negro en el centro. Entonces lo que hace el cerebro es utiliza información alrededor de las células alrededor del nervio óptico y rellena. Ustedes, si no tienen ningún tipo de daño en la corteza ocular o, o perdón, en el nervio óptico, pues no van a ver un punto, blan, un punto negro en el centro. Pero deberían de verlo. El cerebro rellena. Pasa lo mismo con casi cualquier cosa que está pasando. El cerebro rellena. Entonces... No sé bien por qué me habló feo, pero seguro fue por esto. No sé bien si tengo que hacer esto, pero seguro si me equivoco me van a correr. No sé bien cómo va a ser el año 2021, pero seguro va a estar igual de pinche que el 2020. Al cerebro le encanta rellenar, le encanta inventar. ¿Por qué? Porque su función es dar sentido a la realidad y volverla apetecible. Entonces es importante que entendamos que parte de lo que vivimos no es cierto, solo es el cerebro rellenando. Y dos... En este capítulo de Emma nems rellenos de sensaciones, dice que, y esto me parece muy padre, hay cuatro etapas en lo que el cerebro hace su proceso. Traduce estímulos, los manda a las neuronas, analiza sus características y las asocia con un significado y lo integra. Repito, recibe los estímulos, los manda a las neuronas y los analiza, los asocia y los integra. ¿Cuánto dura este proceso de cuatro pasos? Tres segundos. La realidad son como cadenas de tres segundos. Estímulos llegan, se, trans, se traducen, se eh, asocian con imágenes mentales y se integran en un presente, ¿ok? Tendrían que leer el libro para entender a fondo esta idea. Los quiero dejar picados, pero básicamente dice, nuestra realidad se crea, se crea en términos neuronales. Si tú eres un cerebro, el cerebro vive en bloques de tres segundos, ¿ok? ¿Qué es lo que le lleva a hacer esto que es interesante porque nos lleva al siguiente punto, que es el siguiente capítulo, que se llama Mi hijo ha tenido un accidente con la moto, creo. Esto, al cerebro estos cuatro pasos no le encantan, porque consumen energía. Y también, como vimos en otras reseñas, el cerebro no le gusta, una de cada tres calorías que consumimos la usa el cerebro, que es una parte muy pequeña de nosotros. El cerebro es una máquina de quemar energía. Entonces el cerebro busca quemarla menos posible. ¿Y qué hace entonces? Este proceso lo minimiza. ¿Y cómo lo minimiza? Crea una cosa que se llama imágenes mentales. Entonces, hay un chorro de cosas, voltean a su alrededor, donde sea que estén. A lo mejor están en su cuarto, en su sala, están celebrando la victoria de Green Bay, que va en primer lugar del sembrado la conferencia nacional de la NFL, ojalá así sea, eso hablaría de que saben de fútbol americano. Y en ese sentido, el cerebro no tiene que hacer esto para todo lo que está pasando, porque la mayoría de lo que está pasando ya lo hizo, ¿Ok? Y entonces eso se llama la memoria. La memoria son imágenes mentales que surgen de procesos, de cuatro pasos, que es recibir estímulos, procesarlos, asociarlos e integrarlos. Entonces llega un punto en que la mayoría de la realidad ya pasó por ese proceso, ya es una imagen mental, y entonces ya la realidad se construye por medio de imágenes mentales, no por estímulos. Marcelo, ya te estás poniendo muy empirista, y esto medio lo vimos con Stuart Mill, y lo vimos, no, no con Stuart Mill, con Hume, David Hume, que le encantaba decir que no somos más que una máquina, un Excel que procesa estímulos sensoriales, pero en términos generales lo que quiero que se lleven a este punto es, ok, somos emanems cubiertos, eh, rellenos de sensaciones y de emociones, nuestro cerebro rellena y nuestro cerebro procesa, crea imágenes mentales. Las imágenes mentales son la que le da sentido a nuestra realidad. Es decir, nosotros no vivimos, la mayoría del tiempo, no lo vivimos a partir de lo que está pasando. Lo vivimos a partir de lo que el cerebro ya guardó que era. Él es mi esposo, ella es mi esposa, él es mi amigo, él es mi hijo. No lo vuelve a pensar. Esa es una imagen mental. No es un hecho. Es un hecho a partir de una asociación y un acuerdo común. Pero no es un hecho. En realidad es un bloque de células que forman un ser humano que decidimos unirnos bajo un acuerdo social llamado Somos Hermanos pero eso no significa que siempre sea así otra vez por el tema de la vida no es lineal. ¿no? Entonces, ya me estoy empezando a complicar y se los quiero volver a, a llevar a un terreno donde sea más atractivo el libro de David del Rosario. En términos generales, lo que se tienen que llevar aquí es al cerebro en algún punto le gusta más trabajar con imágenes mentales. Las imágenes mentales son lo que ya sabemos, lo que recordamos y lo que creemos saber. ¿okay? Nuestras creencias, punto. Nuestros recuerdos, punto nuestras sensaciones procesadas punto eso es la experiencia ok y entonces pues todo esto nos lleva a el punto más importante de su libro que es cómo se construye un pensamiento con todo esto que les he platicado un pensamiento no es otra cosa que una idea asociada a un a un plac a una persona lugar animal o cosa todos los pensamientos que tenemos son ideas asociadas a una persona lugar animal o cosa Oye, yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un hijo de la chingada. Persona, idea asociada, ser un hijo de la chingada. Chingada, eso es un pensamiento, ¿ok? Eh, yo creo que mañana, puta, qué hueva volver a la chamba. La chamba, cosa, pensamiento, qué hueva volver. Eso, perdón, idea, eso es un pensamiento. Cada pensamiento tiene, por definición, una idea asociada a una persona, lugar, animal o cosa. Ok, ¿de qué me sirve? Es muy bonito porque las emociones emanan de los pensamientos y los pensamientos se forman a través de imágenes mentales. Entonces, si yo tengo una imagen mental de que los negros son violentos, que sería un prejuicio racista, pues entonces mi pensamiento, cuando yo esté con alguien de ascendencia afroamericana, va a ser que no es digno de confiar o que me va a hacer algo. Y entonces esa es una persona que tiene una idea asociada que lleva un pensamiento racista y entonces va a generar una emoción, miedo me va a hacer algo, como pasa a muchísimos racistas en Estados Unidos. Entonces, es una cadena. Persona, lugar, animal o cosa, con una idea asociada, genera un pensamiento. Un pensamiento genera una emoción. Si yo pienso que tú me vas a pegar, yo tengo una emoción. Naturalmente, fisiológicamente, mi cuerpo se va a poner en alerta, porque yo pienso que tú me quieres atacar. Y entonces, para el cerebro y el cuerpo no le importa si me quieres atacar o no. Si cree que me quieres atacar, se va a poner en posición de defensa. ¿Qué pasa? El estrés crónico que vivimos hoy en día no es otra cosa que sistemáticos pensamientos que llevan a emociones. Yo pienso que voy a perder mi empleo, yo pienso que México se va a convertir en Venezuela, yo pienso que mi esposa ya no me quiere, yo pienso que mis papás X, Y, o, Z, yo pienso, yo pienso, todo el día estamos pensando y cuando pensamos, usa una expresión muy linda que es uña y carne, digo, no es muy linda más allá de lo útil que es, las emociones y los pensamientos van de la mano. Cuando tengo una emoción que no puedo explicar es porque tengo un pensamiento que no le he dedicado tiempo a reflexionar. Y cuando tengo un pensamiento recurrente, genera emociones, como es el estrés o el insomnio. No puedo dejar de pensar en la junta de mañana. Entonces, todo esto es una cadenita que nos lleva a la solución de David del Rosario para tener una reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud. Que es, en un momento dado, tenemos que entender que... Somos dueños de nuestras y aquí viene la palabra más importante de esta noche y me da mucho gusto a quienes andan por acá. Esteban, Emilio, Fer, Rivas. Las pensaciones. Pensaciones. Si algo se van a llevar hoy, que ya le dedicaron un ratito de su noche de domingo, es la palabra pensación. La pensación es lo que resulta de las sensaciones o emociones y los pensamientos. ¿Ok? Nosotros... Ustedes, yo, no pensamos, tenemos pensaciones y las pensaciones son este mecanismo que hace que cuando yo pienso en algo, tengo una emoción o que cuando yo tengo una emoción, genere una idea en mi cabeza, un pensamiento en mi cabeza asociado a una persona. ¿okay? Entonces, entre más seamos capaces de sentarnos a reflexionar sobre nuestras pensaciones, aquí llega un punto donde no cae en el mindfulness marketineado desde Silicon Valley, pero sí te dice ¿Quieres contener lo que te acongoja en la vida? Vete hacia atrás a todo lo que te acabo de explicar. Bueno, el señor David del Rosario. Algo te agobia. A mí, Marcelo, imagínense. Vamos a usar un ejemplo rápido conmigo. Yo estoy muy nervioso porque no sé si este año voy a lograr mantener mi empleo, porque no sé si mi empresa va a seguir con vida, porque no sé si la economía mundial se va a ir a la mierda, ¿ok? Si yo tengo un cierto estrés, y voy y trabajo, pero nunca tengo claro, yo trabajo en un startup, no sé si la startup se va a, ir a la mierda, ¿no? Entonces, vivo en estado de estrés. Trabajo, pero todos los días digo, puta, ¿qué si hoy es el día donde todo se va por un tubo? Entonces, yo me siento y digo, tengo, estoy teniendo una pensación, tengo una emoción, miedo, incertidumbre, y tengo un pensamiento. La economía global no es favorable para las startups. Ok, entonces el pensamiento es la suma de una idea con una persona, lugar, animal o cosa. ¿Qué es la cosa? Las startups. ¿Cuál es la idea? La economía global no les es favorable. Ok, entonces yo me voy para atrás y digo... ¿Por qué creo que la economía global no es favorable a las startups? Y entonces me pongo a hacer mi trabajo. Y entonces empiezo a investigar. Y a lo mejor me doy cuenta que qué. Que al revés, que las pequeñas empresas al ser más flexibles tienen más posibilidades de salir adelante en momentos de crisis. Activamente fui a la raíz de lo que me estaba preocupando y entonces se me daba la preocupación y al día siguiente después de que yo hice este proceso que literal se lo resumí en tres minutos pero a lo mejor para un problema importante de su vida les lleve horas o días ya acabé con ese miedo porque el miedo no era justificado porque el miedo era el resultado de una pensación porque yo de oídas escuché que las startups están cerrando en el marco de la pandemia pero no me metí a estudiar si sí mi rama si sí mi industria si sí mi país si sí mi jefe no me puse a pensar en cosas que son más cercanas a la realidad, ¿no? No había escuchado pensam pensamiento, es un gran término, pensación, Fer, totalmente, la pensación es un gran término. Y entonces, pues bajo esa lógica podemos llegar a ser más felices. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Ya con esto me voy, me voy despidiendo, porque es la estadística que les prometí hace rato. En un momento dado, ahorita otra vez, voltean a todos lados, sientan la temperatura, la presión barométrica sobre su cuerpo, lo que tienen encima, la ropa, sus piernas, imagínense que están meditando. ¿ok? En un momento determinado hay entre cuatro, déjenme saco, no les quiero inventar eso porque esta estadística me parece bien importante, hay mucha información, eh, onta, 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 onta. no se me vayan, hay, aquí está. En un momento determinado hay entre 40 y 400 mil millones de puntos de información alrededor de nosotros, ¿ok? Ondas, gravedad, electromagnetismo, hoy en día, en este momento en particular, hay entre 40 y 400 mil millones de puntos de información. Nuestro cerebro es capaz de procesar de esos solo el 5%, ¿ok? De todo lo que está pasando en el universo, en este punto donde yo puedo alcanzar a ver... Solo puedo procesar el 5%. Pero la atención consciente, ¿ok? A lo que yo atiendo, de lo que tengo enfrente, solo puede recuperar el 10% de eso, de ese 5% que mi cerebro puede interpretar. ¿Qué significa esto? En un momento dado, ahorita donde estoy yo, solo puedo interpretar con mis sentidos el 5% de lo que está pasando. Y de ahí solo puedo atender, es decir, estar consciente de, al 10%. En un momento determinado... Rafa, bienvenido, Everett... En un momento determinado... Yo opero con el 0.5% de lo que está pasando en el mundo. En mi mundo. No les estoy diciendo del otro lado del planeta. Alrededor de mí. Si yo opero... Con el 0.5% de lo que está pasando... El 99.5% de las veces no tengo información suficiente... Para saber lo que está pasando en realidad. Lo que significa que casi siempre estoy mal. Y si casi siempre estoy mal, cuando yo me empiezo a poner nervioso de que el mundo se va a ir a la mierda, me puedo tranquilizar si hago el ejercicio de entender qué emoción está asociada a qué pensamiento, qué pensamiento está asociado a qué idea, y activamente me meto a Google y busco la información, o me meto a reflexionar y busco la respuesta, o hablo con la persona que siento me agravió, o que amo y quiero inicia una relación y tengo una conversación y entonces estoy más cerca de estar interpretando la realidad de la forma correcta. Lo cual nos da como individuos en un mundo donde prácticamente todo lo que creemos que es no es, nos da la opción, si estamos dispuestos a aceptar que lo que creemos no es la realidad, sino una imagen que el cerebro crea con el 0.5% de la información disponible, nos permite siempre a acercarnos en el tiempo presente a ser más felices. Siempre. Lo único que sucede es que llegamos a la conclusión de que no sabemos nada como Sócrates en su momento. En el momento en el que somos capaces de decirle al Señor Cerebro por eso, el cere por eso se llama el libro que tu cerebro no quiere que leas. Porque la gran conclusión del libro es que no sabemos nada, pero eso no es una mala noticia. Porque si no sabemos nada, entendido como nuestra pequeña capacidad de procesar el mundo, siempre nos permite redescubrir el mundo. Entonces, quien creemos nos agravió, a lo mejor no nos agravió. Quien creemos nos ama, a lo mejor nos ama más de lo que creemos. La chamba que creemos que estamos por perder, a lo mejor nos van a ascender. El país que creemos que está por irse por la borda, a lo mejor es más resiliente de lo que creemos. El cerebro no quiere leer este libro porque este libro nos dice que el cerebro, lo único que puede hacer bien y está en nuestro control, es dudar de sí mismo e ir a buscar mejores respuestas que nos hagan más felices. Esa es la conclusión. Eh, nada, espero haberla contado bien. <risa> Por lo menos la conclusión. Voy a tener, como siempre, mis notas en forma de cuadro eh, sinóptico, semántico, ya no me acuerdo cómo se llama. Si alguien lo quiere, mándeme un DM y se lo mando en formato PDF. En esta ocasión, incluso puse iconos a las ideas más importantes, como ese icono de flechita. Entonces, si se los mando, va a ser bastante más interpretable que lo normal. Eh. Espero que tengan un gran año. Entonces, entre menos sabes, estás más tranquilo. Bien, eh, bien, gran pregunta, Fer. Entre más sabes que sabes menos de lo que crees, más tranquilo estás. Esa es, esa es la respuesta del libro y estoy, con, estoy seguro de, de que eso es lo que diría David del Rosario. No es que entre menos sabes, estás más tranquilo. Entre más sabes que sabes menos de lo que crees saber, estás más tranquilo. Por eso el aforismo de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, trascendido más de dos milenios. Porque al final del día es una gran conclusión desde la desde la razón, desde el raciocinio. ¡Hola, chica hacker! ¿Cómo está usted? Oiga, qué bueno que se conecta. Eh, Rafa también, qué padre tenerte por acá. Pues nada, es un librazo. Espero haberles transmitido un poco eh, del gusto que a mí me generó. Me encanta saber que en un momento dado, solo en... <risa> A ver... Soy un locazo obsesionado con los libros. Soy una persona que todo el tiempo consume información. Soy una persona que todo el tiempo hace resúmenes. Yo pensaba que tenía mucha información para liderar el mundo. Por más que me esfuerce, no tengo más del 0.5% de lo que está pasando para tomar una decisión. Me libera. Me libera y me hace pensar que entre más yo busque realmente encontrar información a través de mis sistemas de calibración llamados intuición, que también es un tema que habla en el libro, más feliz voy a ser y más ligero voy a estar. Y pues nada, eso es. Eso es David del Rosario, Urano. Creo que apenas va para su siguiente edición, pero en, en Kindle y en el libros electrónicos lo encuentran. Gran, gran autor español, ingeniero, creo, de formación, músico, cineasta y escritor. Es, sí, es ingeniero biomédico en la Universidad de Barcelona y estudió originalmente una ingeniería técnica en telecomunicaciones en la Universidad de Alicante y tiene un experimento que se llama How the World Feels y quiere ayudar a las personas a entender mejor cómo los sentimientos y las emociones son aliados de la razón y el pensamiento, no su contraparte. Entre más informado, mejor puedes tomar una decisión. Eh, otra gran pregunta, Fer. Desde la perspectiva del libro... Es muy difícil estar mucho mejor informado para tomar una mejor decisión. Es entre más ordenada esté tu propia información, más fácil vas a tomar una decisión que te haga feliz. Otra vez, no puedes estar más informado. Tienes la posibilidad de que sea muy poca información de todo lo que está pasando. Y todo es no otra cosa que una imagen mental generada a partir de las ganas del cerebro de no pensar más. Entonces la respuesta, Fer, es... Entre más ordenada esté la información que tienes disponible, más fácil vas a tomar decisiones que te acerquen a ser más feliz. Esa sería la respuesta de David. Si no, díganle que eso dije y que me corrija, que estaría increíble que algún día se conectara y quisiera cotorrear con nosotros. Pues nada, que pasen bonita semana, que pasen bonito mes, que pasen bonito año. Eh, vamos a la mitad de las reseñas. Nos vemos la próxima semana. Hay libros nuevos, llegaron unos muy lindos que tengo aquí enfrente. La votación es el martes, como siempre... Gracias por conectarse, si me quieren recomendar por allá o compartir en sus redes para que más gente eh, se conecte, lo agradeceré un chingo, si me quieren seguir en Twitter, donde voy a empezar a poner más contenido para reflexionar, también lo pueden hacer, arroba torrellamas bajo, eh, pásenla bien, de verdad, hay que tratar de ser felices, los libros son buenas herramientas, y el compartir, y el dialogar, y el leer, y el aprender, y el reflexionar también. Nos vemos la próxima semana, gracias familia, amigos, queridos, conocidos. Habitantes de este mundo de la internet. Nos vemos pronto. Hasta luego. No sé cómo cerrarlo, como siempre. Bye.